0: Craft Probe, der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold.
1: Herzlich willkommen.
0: Hallo, hallo, zu einer neuen Folge Craft Probe. Yes. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Wir haben uns eben schon ein bisschen drüber unterhalten.
1: Ja, wir haben ein cooles Thema. Das stimmt.
0: Es ist ein, es ist ein Nichtbier. Das, den Begriff fand ich ganz großartig, den du dafür eben benutzt hast. Ja. Ähm, erzähl mal vielleicht was über dieses Nichtbier, über ja, das wir
1: heute sprechen. Das Nichtbier, genau. Also, und zwar, wenn wir uns mit dem Biergesetz auseinandersetzen, was momentan gültig ist und wonach sich jeder Brauer und Produzent halten muss, dann reden wir heute über ein Nichtbier.
0: Ganz streng genommen, also über ein, ein Bier, was offiziell gar keins ist. Genau. Aber eigentlich ähm, ist es quasi die Wurzel des Richtig. Bieres. Also es ist das eigentlich stimmt. so ein Ur, ein Urbier. Ne? Genau. Also so der der Vater ja. oder die Mutter. Das der stimmt, Biere.
1: Da, da hast du recht, wenn man das so
0: sagen kann. Ja. Ähm, soll ich sagen?
1: Ja, erzähl mal. Ja, die Rede ist
0: vom äh, Grutbier.
1: <lacht> genau. Und der Witz ist bei der Sache, man kann gar nicht sagen, ob es ein Bierstil ist oder eine Brauart oder was es eigentlich ist. Ne? Also, ähm, weil wir sprechen über Biere, die mit Kräutern gebraut sind und einen extrem historischen Hintergrund haben. Ja, und man weiß nicht so richtig, nennt man das jetzt Bierstil oder Brauart oder
0: was ja. es jetzt eigentlich so richtig ist. Genau. Auf jeden Fall ist es ein, ein, ein ganz anderes Biererlebnis. Ich habe tatsächlich noch keins getrunken, du schon?
1: Ich habe schon äh, ja eins getrunken vor kurzem und ich glaube, ich habe auch schon mal vor meiner Biersommelier karriere äh, schon ein Krutbier mal getrunken. Allerdings ist nicht so richtig wahrgenommen und nicht so, ähm, ja, so gefeiert und, bewusst, und ja. geschätzt, äh, wie man das eigentlich sollte. Ich hätte mir damals gewünscht, es gibt so einen coolen Podcast, wie wir den tun, <lacht> damit ich besser aufgeklärt wäre.
0: Falls du dann danach gesucht hättest.
1: Ja, ja, genau. Ist die Frage, ne? Naja, auf jeden Fall. Krutbier, ähm, ganz geile Geschichte. Und vielleicht steigen wir einfach mal ein, noch mal ein bisschen detaillierter, was Krutbier ist. Mich würde es vor allem interessieren,
0: ja. und zwar, ähm, ich habe, wie gesagt, noch kein Grutbier getrunken, ich habe aber schon hm. mal so ein Kräuterbier getrunken. Ja. Und mich würde erstmal interessieren, was jetzt der Unterschied okay. zwischen diesen beiden ist, weil es hört sich ähnlich an, es ja. hat irgendwie was mit Kräutern zu tun, aber hm. es muss einen Unterschied
1: geben. Genau. In dem Zusammenhang erkläre ich noch mal Grutbier ein bisschen expliziter. Und zwar war es so, dass halt früher, bevor es den Hopfen in, gab im Bier, die Leute mit Krut gebraut haben. Also mit Kräutermischungen, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Und ähm, ja, damals war es halt so, dass wirklich kein Hopfen mit drin war am Anfang. Also diese Kräutermischungen waren aus verschiedensten Kräutern, die können wir dann auch nochmal nennen, ähm, gemacht. Allerdings, der Hopfen war definitiv damals noch nicht dabei. Somit konnte man das Bier und das ja, alkoholische Getränk ein bisschen abrunden, verfeinern, würzen, etc. pp. Und wenn man sich jetzt Kräuterbiere anschaut, Kräuterbiere sind im Endeffekt Biere, die Hopfen äh, ganz normal mit verbraut haben und dann halt noch äh, ein, zwei, drei ähm, Kräuter mit hinzugegeben. Also worden.
0: als zusätzlicher Geschmackstoff. Genau. Und beim also zum Gut Beispiel. Bier ersetzt es das oder den Hopfen? Genau.
1: Also ein, ein typisches Kräuterbier ist jetzt zum Beispiel die Gose. Da wird zum Beispiel Koriander mit noch verwendet Stimmt. und ein bisschen Salz als Gewürz. Ähm, das kann man als Kräuterbier bezeichnen, aber es ist kein krutbier weil halt Hopfen mit verbraut wird. Es ist ganz halt traditionell. ein ganz Bier, im genau. Endeffekt,
0: was halt ein bisschen abgerundet abge wird. Genau, wird. Genau. <lacht>
1: ja, und, und die Ursprünge von Krutbier ähm, ist halt wirklich so, dass... Eine reine Mischung aus Kräutern wie zum Beispiel Brennnessel oder äh, Gagel, Gagel spielt eine große Rolle, äh, verwendet wird oder aber auch ähm, Lavendel, dann auch Rosmarin äh, oder Thymian, Salbei, Lorbeerblätter Anis, Kümmel, solche Sachen. Die kommen alle. Mit also eigentlich alles Mögliche. Ja, also wirklich alles Mögliche. Es, Im Endeffekt war es nur wichtig, dass damals das Bier gut schmeckte und keiner daran äh, irgendwie verstarb. Das war ja dann auch der Grund, warum später äh, der Hopfen das auch so ein bisschen abgelöst hat, weil man sicher gehen wollte, dass man durch die Krut nicht äh, an Bauchschmerzen leidet oder. Ja, verstirbt eventuell mhm. sogar.
0: Stimmt, das hatten wir schon mal in der Folge, ich glaube zum Reinheitsgebot. Genau. Da hatten wir mhm. schon mal über das Thema Hopfen ähm, gesprochen, dass es eigentlich eine reine Sicherheitsvorkehrung war, zu sagen, okay, wir legen uns jetzt fest auf äh, den Hopfen und auch, weil er konservierende Eigenschaften hat. Ne? Mhm, ja. ähm, aber ansonsten gab es ja eigentlich so geschmacklich gesehen keinen Grund auf, ähm, also nur auf Hopfen zu setzen. Man hätte ja eine viel breitere Palette an äh, Bieren brauen können, wenn man gesagt hätte, okay, die Grut bleibt halt weiterhin zusätzlich erlaubt oder
1: ja, ja, parallel genau. erlaubt ja. oder so, ne? Ja, richtig.
0: Aber dann schmeckt so ein Grutbier, wenn man so, also ganz ohne Hopfen, ja im Endeffekt wie so ein würziges Malzbier, stelle ich es mir irgendwie vor?
1: Naja, Malzbier ist ja eher so süß und äh so ein dunkles, ne? so ein typisches Malzbier. Na, ich weiß nicht, wenn er aber nee. auch sowas
0: wie Zimt oder sowas mit rein kann, weißt du, dann stelle ich mir das irgendwie, ja.
1: Nee, also ähm, das <lacht> geht eigentlich weit weg von, von einem Malzbier, so wie okay. man das kennt. Ähm, denn die Kräuter kommen gut zum, zum Tragen, wenn es ein relativ helles Bier ist. Und ein leichtes Bier ist. Okay. so ein Malzbier ist ja sehr, sehr, ja, ja, ne, sehr... Da ist der Körper also vom Malz ja einfach zu, zu krass im Vordergrund. Deswegen, man braut meistens schlanke, helle Biere ein und verfeinert die dann noch mit Kräutern. Ähm, und da kommt es halt drauf an, auf die Kräutermischung im Endeffekt, was dabei rauskommt. Ich hatte letztens eins äh, aus Münster vom, von der Brauerei können wir gleich noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen die hatten ein Bier gebraut was mit ähm, Anis und Kümmel unter anderem gebraut wurde und da war das wirklich eine feine Sache also es war ein schlankes, helles obergäriges Bier was dann so leicht äh, Anis und äh, ich glaube Wacholder war noch drin äh, im Abtrunk hatte. also es war wirklich sehr cool
0: das ist interessant. Ja also ich muss das unbedingt mal probieren. Ja. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, okay, du hast jetzt das von der Brauerei aus Münster gehabt. Es gibt dazu noch eine Produzentin aus Berlin, die auch cooles Zeug macht. Vielleicht mhm. sollten wir mal über die zwei Anlaufstellen sprechen.
1: Mhm, gern. Das sind so auch die größten im deutschsprachigen Raum, die sowas herstellen. Also der erste kommt, wie gesagt, aus Münster. Um, und heißt Philipp Overberg und braut dort historische Kutbiere nach hm. um, genau, wie gesagt Kuthausbrauerei nennt sich das, gibt es spannende Sachen um, und dann gibt es noch einen Freund von ihm, der irgendwie ein paar Kilometer weiter weg wohnt auf einem Bauernhof mit Brauerei und die zwei, die wie gesagt, brauen wirklich geile Sachen historisch nach
0: Kriegen die dann die Rezepte, also durchforsten die dann irgendwie alte Archive oder so Richtig, und äh, ja. also, finden dann so heraus, wie die früher gebraut haben und versuchen dann das nachzumachen
1: oder wie, wie läuft das? Ähm, die haben in Münster, ein oder es gab in Münster ein Kruthaus, wie auch in anderen vielen Städten deutschlandweit, gab es ein Kruthaus, wo ein Kruter ähm, die Kräutermischung verkauft hat. Das hört sich ein bisschen an wie Frau. der
0: Berufstand von meinem Papa. <lacht> also ja. der macht
1: auch was mit Kräutern, deswegen. Stimmt, ja. Kann man so, kann man auf jeden Fall, könnte man die Verbindung schlagen. Nee, aber wie gesagt, es gab halt wirklich in jedem äh, Dörfchen und, je nee, nicht Dürfchen, aber in jeder Stadt gab es Kuthäuser, unter anderem auch in Münster und daraus folgt, dass natürlich auch die Stadtarchive mit ein paar äh, Informationen gefüllt sind. Ähm, also die gehen dann wirklich auf die Suche, nach solchen alten Rezepten, beziehungsweise meistens sind es irgendwelche ja, Lieferscheine oder Lieferbestätigungen, ähm, wo sie dann quasi erahnen können, welche Kräuter da wahrscheinlich als Krutmischung die Stadt genutzt hat. Sehr interessant. Ja, sehr interessant, auf jeden cool, Fall.
0: dass man da auch heute noch reinkommt, ist irgendwie super
1: interessant. Das ist cool, ne? Ja. Mhm. Genau, die sind auf jeden Fall weit vorne. Dann gibt es, wie gesagt, hast du schon erwähnt, in Berlin eine Frau, die sich auch um so Krutbeere kümmert und da wieder ein bisschen Schwung in die Bude bringt, weil. Das ist wirklich ausgestorben, ne? also man kriegt es echt selten eigentlich ran, solche Biere.
0: Ich habe es auch noch nie gesehen, also wie ja. gesagt, so Kräuterbiere immer mal, aber ja. so, ein, so ein richtiges Grutbier, ja. ehrlich gesagt, das hier ja nicht, das ich habe aber auch nicht danach geguckt, so explizit muss ja, ja. ich auch
1: sagen. Aber wenn man jetzt durch die, die Bierstores guckt, da ist es echt selten. Mhm. IPAs kriegt man ohne Ende, aber so gut hier oder überall. das ist schwierig. Naja, die Dame aus Berlin heißt Pierre Morgenroth und hat eine Firma gegründet, die nennt sich Gebräu. Voll witzig, geiler Name, G. apostroph breu Vor allem
0: B-R-O-I, ne? Genau. Oder Bräu. Ja,
1: genau. Also G. apostroph b r o i witziger Name, cooles Projekt, die äh, macht zum Beispiel äh, drei unterschiedliche Biere. Einmal die wilde Nessel, ähm, da nimmt sie Brennnessel und Grundermann. Dann stolze Blüte mit Holunderblüte und Sch das nächste und das letzte Bier von ihr heißt Schwarzes Schaf. Da nimmt sie Schafgabe und Beifuß zum Beispiel. Also mhm. wirklich Kräuter, die man so im alltäglichen Leben eigentlich ähm, nicht zu sich nimmt, gepaart in einem coolen Bier. Stell ich mir sehr cool vor, habe ich leider noch nicht gekostet, aber wird auf jeden Fall bald machen.
0: Sollten wir mal machen. Ja. Ist das dann so, dass die ähm, besonders teuer sind, weil die. Äh keine Ahnung, besonders aufwendig herzustellen sind ja, oder genau. ähm, auf jeden Fall. Ja?
1: Ja, also die, erstens, die Kräuter überhaupt erstmal ranzukriegen, ist relativ schwer. Wenn man sie rankriegt, sind sie relativ teuer, weil es halt, weil der Bedarf für so Kräuter nicht ähm, wirklich extrem ist. <lacht> also zum Beispiel hatte ich ja vorhin die Gage genannt als Pflanze, die wirklich wichtig ist. Kennen die meisten nicht mal diese Pflanze und äh, demzufolge ist auch die Nachfrage sehr gering. Ähm, hm. Und die Biere, die jetzt zum Beispiel die drei Produzenten, die wir jetzt kurz angesprochen haben, ähm, die zwei. naja, wir hatten ja in Münster zwei Leute und Ah, so meinst äh, du, das ist genau. gerade so her, naja. das habe
0: ich jetzt verpasst. <lacht> Hilfe. <lacht>
1: nee nee, also die... die sind mein Ohr ist
0: doch zu gefloppt, weißt du? Ich habe ja, das Gefühl ja. gehabt, irgendwie... <lacht> das was an mir vorbeigegangen.
1: Ja. ja genau. Also die ähm, Produzenten, die wir gerade durchgesprungen haben, die... Jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Achso, genau. Die verkaufen ihre Biere zu günstig. Also, Echt? Ja. Weil halt die Nische einfach extrem klein ist. Eigentlich müsste das viel teurer sein, weil halt wirklich, wie gesagt... Dass alles sehr aufwendig ist und sehr teuer in der Anschaffung die Kräuter. Mhm. Genau.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also die, die ähm, du genannt hast. Mein Papa hat auch mit denen hantiert tatsächlich, aber der hat die halt alle mal per Hand geerntet ne und die dann halt ausfindig ja, zu machen und dann irgendwie ähm, ja alles aufzulesen, auch äh, erstmal die Standorte überhaupt zu finden. Ja, ja. Das ist ein Riesenaufwand. Das äh, ja auf jeden Fall. Braucht auf jeden Fall seine Zeit und äh,
1: Deswegen wird es selten gemacht und das ist auch der Grund, warum später auch der Hopfen das Ganze abgelöst hat, weil man halt das viel besser kultivieren konnte, die Pflanze, oh. hm. und dadurch halt Kosten einsparen konnte und man hatte noch andere gute Effekte, wie zum Beispiel die Haltbarkeit, die dort den Hopfen gemacht wird.
0: Und ja klar man konnte einfach irgendwie ein Feld anlegen und halt genau. sagen, okay im Hallertau genau. <lacht> pflanzt man halt seinen Hopfen an und dann musste ja. man von da bis da ist Erntezeit und es war halt einfach es war planbar ja. die, ähm, die es war konservierend, ja
1: ist einheitlich ne? also ja. genau
0: es ist halt einfacher
1: genau es ist halt einfach einfacher
0: mhm.
1: und das haben die Leute halt auch relativ äh, früh schon erkannt, sage ich mal. Also gut, innerhalb der Biergeschichte relativ spät, weil Bier gibt es wirklich schon ewig, aber äh, nach der Selbstkultivierung ähm, und ähm, dem Ackerbau und so kam man relativ schnell, ungefähr im 9. Jahrhundert, schon drauf, Hopfen mit in die Krut mit reinzumischen. Mhm. Also nicht unabhängig, sondern halt als Beigabe mit in die Kräutermischung zu geben. Und ja, mit der Zeit hat man dann einfach gemerkt, okay, Hopfen ist geiler, äh, ist einfacher, ist kostensparender, ist äh, effizienter und konserviert ohne Ende. Und Schritt für Schritt hat dann wirklich der Hopfen den Siegeszug dann langsam angefangen äh, hm. ja, und äh, hat dann auch die anderen Sachen abgelöst.
0: Hm. Hm. Okay, also muss man mal zusammenfassen. Grutbeer ist im Endeffekt ein aktuell nicht Bier, was aber <lacht> historisch gesehen eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, auch verhältnismäßig lange in der Biergeschichte eine wichtige Rolle gespielt hat, ja. ähm, wird mit Kräutern statt Hopfen eingebraut mhm. und ähm, ist heute verdammt selten genau, und deshalb ja. eine kleine Rarität.
1: Richtig, aber wenn man sie kriegt, ähm, beziehungsweise jedes Kotbier wird anders schmecken. Weil
0: ja, klar, saisonal vielleicht
1: auch andere genau, Nuancen,
0: die dann so im Vordergrund ja, sind.
1: Dann kommt es auf die Saison an, auf die Ernte, auf die Jahreszeit. Hm. Also ne, wenn, wenn jetzt zum Beispiel der Winzer irgendwie seine Weine unterschiedlich äh, schmecken lässt, nur weil er mal eine Traube irgendwie zwei Tage früher geerntet hat oder weil ein Jahr ja, ja, mal nicht so regenreich war oder so, kann man bei Kotbieren auch stark davon ausgehen, dass, dass es nie dasselbe Bier ist. Aus hm. den unterschiedlichen ähm, ja, Jahrgängen bzw. aus den verschiedenen Sudansätzen.
0: Alleine vielleicht auch regional, ne? Also Auf jeden wenn Fall. Dann, War auch damals so. Wenn jemand im Süden sammeln ja. geht, äh, schmeckt da vielleicht ein Kraut ein bisschen anders als kommen im Norden, weil anderer andere Boden und sowas und genau. kommen äh, ja. auch ganz
1: andere Kräuter überhaupt ins Bier. Das hm. war zum Beispiel früher auch so, dass diese Krutmischungen sehr stark vari äh, variabel waren. Je nach Region, mhm. wo man sich gerade befunden hat.
0: Sehr, sehr interessant. Ja,
1: ist ein, ist Wir ein cooler... Wir müssen uns auf jeden
0: Fall mal ähm, verkosten.
1: Auf jeden Fall. Wir müssen mal äh, da ein bisschen uns stärker reinknien. Es gibt da äh, zum Beispiel in Belgien gibt's ein paar Brauer, die sich wieder so ein bisschen im Kotbier verschreiben und in den Niederlande und sowas. Also es wird langsam wieder, beziehungsweise der Startschuss ist, glaube ich, gelegt mit diesen ganz kleinen... Brauereien, die sich dem wieder widmen und durch die Craft bewegung passiert da, glaube ich, in den nächsten Jahren auch wieder mhm. einiges, weil es wirklich ein spannendes Thema ist.
0: Da haben wir uns so ganz blöd gefragt, also wir, wir zwei, wir brauchen ja auch hier daheim, könnte man nicht einfach mal, Klar. statt hoffen, wir irgendwie können, ein bisschen mit wir können, experimentieren? Wir können
1: sowas gerne machen.
0: <lacht> Gibt es dazu Rezepte, auch so für so Laien wie uns quasi, dass man sich das reinziehen kann oder... Ähm,
1: Kommt man da nicht ran. Weiß ich jetzt gar nicht. wir jetzt ins
0: Stadtarchiv gehen. <lacht> Aktuell nicht, aber... <lacht>
1: nee, ich weiß jetzt, also vielleicht in solchen äh, craft foren oder sowas gibt es bestimmt ein oder andere Rezepte, ähm, was auf jeden Fall... Ähm, also es gibt verschiedene Ansätze, wie man sowas machen kann. Zum Beispiel mhm. kann man im Sudhaus direkt in die kochende Würze Kräuter hinzugeben oder auch erst später bei der Gärung hm. Äh, im, im, im Keller dann quasi.
0: Dann macht man das vorher so quasi ganz ohne. Wenn man es erst zur ja. so Gärung <lacht> verrückt kann ja. Ja. ja klar, okay.
1: Ja. Also gibt es verschiedene Ansätze und im Endeffekt oh. da sind wir auch wieder bei dieser ganzen Reinheitsgeburtsgeschichte etc. pp. und Kreativbrauer etc. Wenn man ein Kutbier braut, ist das Wichtigste, dass hinten raus ein gutes Bier kommt. Mhm. Was gut schmeckt und verträglich ist. <lacht> und äh, der Rest ist eigentlich egal. Mhm. Und von daher sind da keine Grenzen gesetzt. Mhm. Ähm, aber vielleicht findet man ein, zwei Rezepte dazu. Muss Na, dass mal man mal so einen
0: Ansatz hat, so wie viel gibt man dazu und ja. so, dass man da so ein bisschen einen Anhaltspunkt, weil so ganz Freestyle. Ähm, ja, man kriegt. kann aber zum Beispiel. Also ist super interessant sicherlich, aber Auf jeden ich weiß Fall. Nicht.
1: Aber man könnte zum Beispiel äh, in der Gärung auch immer mal zwischendurch kosten und wirklich uh. die Entwicklung des Bieres mitverfolgen. Das ist ja auch ganz spannend eigentlich.
0: Hm. Na, wir müssen uns <lacht> mal wieder reinfuchsen. Da haben wir ja jetzt ja. noch ein bisschen Zeit zu Hause. Genau. In der wir ganz viel brauen können.
1: Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie man zu Hause braut, wir haben da auch schon ein paar coole Folgen gemacht.
0: Ja, stimmt. Also schaut doch gerne mal rein bei den Sachen, die wir Bisher bereits schon aufgenommen
1: haben. Ja. Ansonsten noch eine kleine <lacht> kleiner Sneak Peek. Nennt man das so, ja, ne? ähm, Ich
0: weiß ja nicht, was jetzt kommt, aber <lacht> Wir machen
1: vielleicht. jetzt auf Instagram 19 Uhr jeden Tag hier in der Corona-Krise ein Open Bottle. Ah, ähm, das bedeutet, das du, ja. wir trinken zusammen 19 Uhr ein Bier gemeinsam. Ähm, genau, das gilt ab heute, ab gestern quasi, wenn ihr es hört. Ähm, also brandaktuell, solange wir hier zu Hause festsitzen, ihr zu Hause festsitzt, ähm, oder für uns äh, in Krankenhäusern und Einkaufsläden die Stellung haltet, wie auch immer wird es ab 19 Uhr ein Open Bottle auf Instagram unter craftprobe.bierpodcast geben
0: Genau und äh, <lacht> damit verabschieden wir uns auch eigentlich schon Ja, würde ich sagen, sagen ja.
1: war, war wieder ein schönes Gespräch mit dir Marisa
0: Fand ich auch Und ähm, Freitag haben wir uns dann wieder
1: Genau. Bis dahin
0: bis dahin. <lacht> Schöne Woche. Sehen, Wiederhören. Das war die Craftprobe, dein Bierpodcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Craftprobe auf Instagram. In diesem Sinne, wohl bekommst.